0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 2 de janeiro de 2020. Muito bem-vindo 2020, eu desejo a todos aí já de antemão um excelente 2020 com grandes retornos, com grandes realizações para todos. E vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. A ideia hoje é falar um, fazer um panorama de, do, de como que foi 2019, né? Pra gente se situar. É, acho que muita gente que não sabe nem o dia da semana, né? Depois de tantos feriados aí e festas e comemorações. Enfim, a gente fica um pouco perdido. Então vale a pena a gente uh, reviver um pouco aquilo que aconteceu pra gente ter uma noção uh, do que que movimentou o mercado aí ao longo de 2019. Primeiro começar com o último pregão do ano. O S&P subiu 0,29. O Dow Jones 0,27. O Nasdaq 0,30. Foi de novo... Uh, mais um pregão positivo no fechamento desse ano de 2019, que foi realmente um ano excepcional para as bolsas americanas. O S&P subiu 29% no ano de 2019, o melhor desempenho aí desde 2013. O Nasdaq Sonoros, 35% e o Dow Jones 22%, então realmente 2019 foi um ano excepcional. Quando a gente olha 12 meses para trás, houve um certo frenesi com a desaceleração né, da economia americana, e aí lá em dezembro de, 2008, de 2018, perdão, isso teve um, um receio muito grande de que essa desaceleração nos Estados Unidos levasse a uma recessão da economia americana. E aí isso fez com que a bolsa americana tivesse uma forte queda em dezembro do ano passado. Isso foi até assunto do, do meu e-mail, que a gente envia um e-mail semanalmente para todos os nossos clientes. Ah, eu comentei um pouco sobre isso. E aí o fato é que Dado essa paura de dezembro de 2018, que não se materializou, na verdade a gente viu o S&P caindo em dezembro de 2018 e ele iniciou o ano num patamar bastante baixo, né? então isso ajuda a explicar também um pouco da pujança dessa alta aí desse ano. Uh, fora isso, a gente teve os cortes de juros né, pelo, pelo Fed, que ajudaram obviamente sensivelmente o mercado, e o alcance de um acordo comercial entre China e Estados Unidos, que ajudam também a explicar é, esse bom desempenho aí das, das bolsas americanas. Tá? Então, na verdade, foi um conjunto aí de fatores. Ao todo, 90% dos membros do S&P tiveram alta, né, o que é bastante significativo. E aí falar um pouco sobre as performances mais especificamente, as ações de tecnologia foram novamente o destaque, né? especificamente comentar aqui do S&P Information Technology. O que, que é isso? Né? Na verdade, o setor de tecnologia do, da Bolsa Americana responde para uma parcela significativa do S&P como um todo, do índice como um todo, né? da, da composição. E especificamente esse setor, né? ele alcançou uma alta aí de 48% no ano de 2019. Ele representa aí 23% do índice, tá? São cerca de 70 empresas, a Apple é a maior delas, é, diga-se passagem com uma sonora alta aí de 80% nesse, nesse ano de 2019. Mas tem diversas empresas também de semicondutores que também se destacaram bastante, né? Por exemplo, a Advanced Micro, Micro Devices, a famosa AMD, acho que muita gente conhece aí das placas de vídeo e outros produtos. Código da MD é AMD mesmo, e as ações da MD tiveram uma alta aí de 150% nesse, nesse ano de 2019. Ela compõe, conforme eu falei, o SP. E a gente também teve, viu outras empresas, né, como empresas de chips, como a Corvo, a, K, a KLA, a KLA. O código da Corvo é QRVO e da KLA é KLA mesmo. Ambas empresas subindo aí a altas aí de quase 100%, são grandes empresas, e isso obviamente ajuda a explicar é, um pouco dessa alta do S&P como um todo. É, ajudou também na, nessa alta desse setor, nesse otimismo com o setor, a, as expectativas com a tecnologia 5G, que deve é, movimentar ainda no ano de 2020, deve ser pauta bastante relevante ainda em 2020. É, e aí, só para não deixar passar batido, né, muita gente sempre me pede, William, comenta um pouco sobre os ETFs, né? Os ETFs que são fundos que investem em pool de ações, né, uma cesta de ações. Tem, tem alguns ETFs que investem essencialmente em semicondutores, né? Que são esses, é, esses componentes aí que se beneficiaram, que, que viram suas ações se beneficiando bastante aí ao longo de 2019. Uh, o maior deles é o SOXX. Mas também tem o SMH, ambos são muito similares em termos de composição de carteira, tá? A diferença é só que, eu não vou comentar o nome todo deles, só falar dos códigos aqui. O SMH, ele é mais barato, é uma forma mais barata de se expor ao setor de semicondutores, tá? Ele... Esses eh, dois ETFs que eu comentei com vocês, dois fundos que eu comentei com vocês, eles são mais concentrados, né? Um setor mais específico, uh, focados aí em 30 ações de semicondutores, tá? Mas também, para quem gosta de tecnologia, né? Tem ETFs aí focados no setor mais geral de tecnologia. Uh, o mais conhecido deles é o QQQ, o código dele é esse, né? Ele é uma cópia, ou ele representa uma exposição ao Nasdaq, que congrega aí grande parte das ações de tecnologia americana. Uh, e tu também tem uma outra alternativa, como é o caso, por exemplo, do FTEC, o FTECH. Ele oferece também uma exposição a esse setor de Information Technology, digamos assim, né? São mais de 300 ações, a um custo bem baixo aí, de 0,08% ao ano na taxa de administração dele. Então, formas aí de se expor a, a esse segmento de tecnologia que, como eu falei, já tive, teve uma alta bem consistente aí em 2019. Nada garante que vai ter essa alta em 2020, mas só para comentar, não deixar passar batido. Bom, fora isso, a gente viu o dólar caindo, caindo bem aí na segunda-feira, na segunda 0,91 de queda contra o real, fechando aí a 4,01,29. Com isso, né, o fechamento do ano do, do dólar, Uh, teve uma alta de um pouco mais de 3%, né? a gente sabe que teve muita volatilidade, balançou bastante, foi subiu, assustou muita gente, é, apesar, mas apesar disso a alta no ano foi de 3%. Tá. E essa queda que a gente viu mais recentemente do dólar ela segue uma tendência aí da moeda americana entre as moedas globais, né? em dezembro o dólar caiu de cerca de 2% contra as demais moedas do mundo aí, com investidores buscando ativos de risco, esse é o motivo né, por trás da queda do dólar recentemente, fechando aí, uh, em 4,01,29 o ano. Uh, outro destaque também nesse panorama nosso aqui de 2019, o ouro também teve uma boa performance com mais e mais investidores preocupados aí com uma possível crise internacional e aí teve mais gente correndo para o ouro, para ativos de menor risco né? e o ouro representa isso. O ouro teve uma alta aí de 19%, a melhor performance desde 2010. E para quem não sabe, é muito fácil se expor ao ouro através da Avenue, por exemplo, você consegue comprar um fundo que, que investe essencialmente em, em ouro, um ETF para se expor ao ouro, uh, dois deles, dois exemplos aí, é o IAU e o GLD, são dois códigos aí, você compra um, uma cota de um fundo que se expõe aí a valorização do ouro. Uh, e para a gente encerrar nesse nosso panorama, falar também do petróleo. O petróleo também teve uma boa performance, uma alta de 36% no ano, a melhor performance desde 2016. É, muita gente tinha é muito receio em relação à superprodução, às novas tecnologias e por aí vai, mas ainda assim os cortes de produção pela, pelos países que fazem parte do OPEP ajudou, ajudaram aí a sustentar a commodity que subiu 36% no ano. Também é fácil se expor ao petróleo, através da Evelyn você consegue comprar um fundo que investe petróleo o código dele por é um USO, dos USO é o SO o código para quem quer se expor por exemplo ao petróleo tá bom bom para a gente encerrar né vamos falar um pouco sobre sobre hoje né o que, que a gente o que, que nos aguarda nesse primeiro pregão do ano bom na Ásia a gente viu a maioria das bolsas em altas cerca de um por cento começamos o ano aí com o pé direito A atividade da indústria na China ela se expandiu ainda que num ritmo menor do que outubro e novembro e ficou um pouco aquém do que o mercado esperava. Mas isso não é problema, porque o Banco Central chinês ele já se antecipou e anunciou aí no primeiro dia do ano um corte sobre os depósitos compulsórios dos bancos chineses. Isso quer dizer o quê? Tá? Quer dizer que o Banco Central chinês está injetando dinheiro na economia chinesa, ah, se estima aí algo em torno de 115 bilhões de dólares com, essa, com esse corte aí do, do compulsório, e isso obviamente ajudou a sustentar os mercados, bolsas na Ásia, a maioria em alta. Na Europa, altas consistentes aí na casa de 1%, também com o dado do PMI, esse que eu comentei da China, também foi divulgado na Europa, na Alemanha, na indústria inglesa, enfim, todos melhores do que o esperado, ainda que num cenário de certa contração, mas melhorando, né? E isso é o mais importante, pra, e aí isso ajuda a sustentar altas de 1% aí na Europa. E os futuros americanos finalmente apontam uma alta consistente aí de 0,6, tudo indica que vamos ter um primeiro pregão aí do ano bastante positivo, tá? Na agenda a gente tem também PMI da indústria americana, às 11h45%, que com certeza vai ser o indicador mais observado aí do dia. A gente também tem a ata do FONC às 4 horas da tarde, mas o mais relevante aí vai ser certamente o PMI que vai sair ao longo do, do pregão. Tá bom, pessoal? Era isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse panorama aí de 2019. Amanhã eu comento um pouco sobre o que, que uh, vem sendo comentado a respeito do que esperar, né? Seja para 2020, obviamente que isso muda muito, mas pelo menos para a gente estar sintonizado, voltando aí dessas, uh, das festas de final de ano, sabendo o que está que acontecendo e o que, que nos espera nesse mercado em 2020. Falei demais, já era isso. Então, pessoal, desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios aquele abraço.